0: Faltan solo faltan tres días para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. Salsa. <Ses> 93 La emisora del Didi, 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 Día Nacional de la Salsa. el día Domingo 12 de junio en el Estadio Irán Bittern, WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, 97.5 Mayagüez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto no se, Rico. No se, Domingo 12 no se, de junio. No Boletos no en Tique Center. Con la cena
1: no se puede! Comienza una nueva hora. Puerto Rico, son exactamente las 7 de la mañana en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música, que usted la puede descargar en este instante para que nos vea o nos escuche como sea de su preferencia y también visitar el podcast, todo lo que ha ocurrido aquí en Nación Z hoy, ayer... Y lo que va a pasar mañana, usted lo va a encontrar ahí en el podcast y usted puede disfrutar de los segmentos y del análisis, el contenido que se prepara diariamente aquí en Nación Z para ustedes. Y saludamos a todos los que se conectan en nuestro Facebook Live. Somos la única plataforma 360 que existe en Puerto Rico y como siempre un privilegio enorme contar con ustedes, con la audiencia
2: fiel de Nación Z. Buenos días, licenciado Di López. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta. Todos los amigos ahí en el Facebook Live, dejándonos sus comentarios, interactuando con nosotros, con el mayor de los gustos, el mayor de los privilegios, estar una nueva mañana con ustedes. Hoy, jueves 9 de junio del año 2022. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Ya lo puedo así, decir clarito. Sí, así, así. Sin...
1: <risa> ya lo puedes decir ¿eh? <risa> sin sin el, Sin, sin ahogarme. Hogar... Sin <risa> Oígame, todo lo que está pasando ya está por aquí, listo, presto y dispuesto, Miguel Rodríguez, uno de los aspirantes a la alcaldía de. De aguas buenas que vamos a estar hablando con él en unos minutos pero antes vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo señores en Puerto Rico también buenos días Carla Cristina
3: Buenos días, Jorge, la y cara. todas las personas que nos escuchan a través de Z93 y quienes ven a través de nuestro Facebook Live. En los titulares tenemos que el Departamento de Educación tendrá el próximo año escolar casi 14 14.000 estudiantes menos que los que se matricularon en el periodo que está a punto de finalizar, lo que provocará un impacto en la organización escolar que redundará en la consolidación de grupos y niveles en los planteles. Y por otro lado, y luego de que la Cámara de Representantes concurriera con las enmiendas que hizo el Senado, el proyecto que enmienda la reforma laboral va camino a la fortaleza para recibir la firma del gobernador Pedro Piel Luis y mientras, la Comisión de Ética de la Cámara recibió una querella contra el representante popular Orlando Aponte que le imputa conflicto de interés por el proyecto que buscaba reducir en cantidad de años las pensiones alimentarias. Y en temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo libre mientras, en Angelia, el gobierno anunció ayer la suspensión del trabajo. Tratado de amistad con el gobierno de españa.
0: Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z por el la, la música y la Z.
1: Z. De regreso, mis amigos. Vamos de inmediato. Oiga, este próximo domingo hay elecciones en dos municipios. En Puerto Rico, elecciones que eh, son adjudicadas al partido Nuevo Progresista y en uno de ellos el municipio de Aguas Buenas. Y precisamente nos acompaña uno de los aspirantes a dicha posición. Este próximo domingo estamos hablando precisamente de Miguel Rodríguez. Miguel, buenos días. Bienvenido a la Cita
4: Saludos, saludos. Buenos días. Un placer estar aquí eh, y poder dirigirme a todo Puerto Rico, porque sé que de aquí llegamos a todo Puerto Rico, pero especialmente a nuestra gente linda de allá de Aguas Buenas.
1: Miguel, eh, dentro del proceso, tú no eres nuevo en el, ruedo, en el ruedo político, conoces muy bien los temas políticos, sin embargo, haces expresiones que me parecen sumamente interesantes, donde dices que eres el único que no estás ligado a la administración anterior. ¿Por qué haces esa expresión?
4: Bueno, eh, no tanto como el único. Sé que hay una compañera eh, que no, es, no está ligada, pero el resto de los compañeros están ligados. Por ejemplo... Eh, yo vengo del servicio privado, eh, tengo una imprenta hace 28 años, 30 años que estoy casado y en esa imprenta mi esposa y yo llevamos 28 años. Tenemos un hijo de 28 años que ya es abogado eh, y, y ya está hecho y ya pronto se casa. Así que nos quedamos madre y yo solos, eh, Madeline es mi esposa, y nos hicimos disponibles para servir el pueblo de Aguas Buenas. Nunca he tenido contrato eh, con el municipio de Aguas Buenas. Eh, no, no como persona ni tan siquiera en los negocios. Eh, eh, hemos, nosotros no hacemos negocios con el gobierno, no por una razón mala, sino porque somos un negocio pequeño y el gobierno eh, puede exigir mucho de los productos que nosotros hacemos y, y tenemos cuidado con eso. Hemos crecido, gracias al Señor, porque hemos sido muy cuidadosos, muy cautelosos en cómo vendemos y a quién vendemos. Eh, si vendemos a crédito, vendemos en efectivo, pues esa parte nos hemos cuidado. En Abobuenas tenemos un reto grande eh, para poder trabajar todos los días, eh, no solamente trabajar con el elemento de la corrupción, que sé que, que para la prensa tanto le interesa y para el país entero, sino también para el desarrollo económico de nuestro pueblo. Hay que, tra hay que trabajar principalmente con el aspecto de los comerciantes, de lo cual yo soy un experto, como te dije, uh -huh. hace 28 uh -huh. años estoy en el mundo de los negocios y vengo de familia del mundo de los negocios. Pero
1: planteas el tema de la corrupción y me parece importante porque sí. esta pregunta, eh, todos los aspirantes que han venido aquí, del Partido Popular, del PNP, que han entrado en elecciones eh, especiales a mitad de término por esta situación, sí. yo le he hecho la misma pregunta. ¿Estás seguro de que no vas a caer en lo mismo? Todos ¿Tú? aquí dicen lo mismo. Eso no va a pasar. Yo estuve en el contralor yo estoy listo, no voy a meter la mano. Y de repente pasa otra vez o sea, la gota cae en la misma piedra y nos seguimos dando el mismo cantazo Terrible de verdad mente. estás bien seguro de que eso no va a pasar contigo
4: terriblemente cierto eh, en el caso Buenas nos ha tocado dos veces casi corrido Luis Arroyo Chiquet y el compañero eh, Javier ¿Qué te puedo decir yo vengo del sector privado 28 años donde también hay corrupción o sea, no, no, no no seamos ajenos a la, a la realidad. no yo, tengo, yo estoy expuesto a también a ofertas indecorosas. Uh -huh. Y durante 28 años me he sostenido, no he caído en ellas todo lo contrario, las he denunciado cuando las, te, cuando las he tenido de frente. Así que eso es exactamente lo que va a pasar desde la alcaldía. Yo voy a denunciar, no solamente no voy a caer en ellas las voy a denunciar.
2: Rodríguez, esa esa experiencia que quizás tenga en lo que es eh, la empresa privada, uh -huh. eh, qué mecanismos pudiera traer y poner en funciones, quizás automáticamente para eh, lograr ese saneamiento y evitar de que inclusive estos procesos adjudicativos, que es por lo que usualmente hemos uh -huh. visto las diferentes, sí, verdad, sí. los diferentes casos que uh -huh. no ocurran. ¿Ya ha pensado en eso? ¿Qué mecanismos, sí. qué, qué recursos pondría en función?
4: Por ejemplo, en el sector privado nosotros utilizaríamos la figura del CPA que es el que audita el negocio y ve la, las posibles pérdidas que pueda tener el negocio en el mecanismo de gobierno tenemos también los auditores internos y los auditores externos el problema que tenemos con los auditores internos es que en la mayoría de los casos los ponen en una esquina y no los dejan trabajar le quitan los recursos en el caso mío va a ser distinto yo necesito que ese auditor interno sea esas luces rojas que sean las que prenden cuando hay alguna alguna sospecha de algo, ¿no? alguna investigación. Uh -huh. Y poder de, no solamente respaldarlo económicamente esa oficina, sino que cuando tengamos los hallazgos poder denunciarlos, presentarlos, no tapar a nadie. Porque el problema de esto es que empiezas tapando de a poquito en poquito y después se convierte en una bola de nieve grandísima que se lleva a todo el mundo enredado. No, aquel que lo haga mal no importa el partido va a tener que responder no, no
1: te va a dejar influenciar por entes externos como pasa en lo que alegadamente se plantea, verdad uh -huh. de que el, el exalcalde de Sidra eh, habló con el exalcalde de Aguas Buenas a petición del exalcalde popular de Aguas Buenas uh -huh. o sea, no va a haber una presión política de personas que llevan muchos años en, en posiciones dentro de los partidos políticos para influenciarte y beneficiar a la gente
4: a diferencia de alguno de los candidatos que está corriendo en Aguas Buenas ahora mismo yo no estoy siendo respaldado por la maquinaria. Así que eso me da una libertad ¿Y a quién está a
1: cargando la maquinaria ahí entonces?
4: Yo no te voy a decir el nombre. Simplemente preguntar a los compañeros de allí de buena que todos saben a quién está cargando la maquinaria. Y por eso te estoy diciendo, yo soy feliz con eso. Hoy yo no tengo compromisos con esa maquinaria. Por tal razón, esas son los que a veces hacen caer en error a los demás. Yo no tengo ese tipo de compromiso. A mí el pueblo me conoce. Esta no es la primera vez que yo corro. Yo corrí en el 2008. Tuve dos primarias internas dentro del Partido No Progresista y cuando fui a correr, sí, con el convicto hoy Luis Arroyo, en aquel entonces no prevalecí. Hoy me hago disponible. Hoy me hago disponible para dirigir los destinos de Aguas Buenas, para echar Aguas Buenas hacia adelante, para sanear esa posible corrupción que podamos tener y que podamos encontrar pero más que eso para levantar el orgullo de nuestra gente claro. para levantar nuestra economía y para echar a buena hacia adelante para eso yo estoy disponible bueno Miguel, el mayor de los éxitos este próximo eh, domingo
1: allá en Aguas Buenas, en una contienda eh, amistosa dentro del Partido Progresista, ¿verdad? Que hay sí. eh, cinco personas que aspiran a dicha, a dicha posición, así que éxito a las gestiones, que bien tengas tenga por delante eh, y este próximo domingo de igual forma para, uh, para su señoría.
4: Lo que sí me comprometo es que ya la semana que viene, como alcalde electo de Aguas Buenas, vamos a estar aquí con ustedes. Que así sea, si
1: así se resulta, Mucho éxito. se resulta favorecido, aquí te esperamos. Gracias, Miguel. Que tengas éxito. Salve. Buen día. Edi, nosotros vamos a seguir precisamente y a todos los amigos televidentes, radioescuchas y cibernautas de Nación Z, hablando de este tema de eh, las elecciones precisamente especiales que se van a llevar a cabo este próximo domingo, tanto en el municipio de Humacao, como en el municipio de Aguas Buenas, en ambos, en ambos lugares, y nos acompaña precisamente la comisionada electoral del partido Nuevo Progresista, quien tiene sobre sus hombros llevar a cabo todos estos procesos y ver por el proceso, eh, Vanessa Santo Domingo Comisionada, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, Gracias.
5: Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo está la cosa? La participación, proyecciones, el llamado a que la gente salga a votar.
5: Primero que todo, la Comisión Estatal de Elecciones está lista para este evento que tenemos este próximo domingo 12 de junio, el cual vamos a estar administrando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esperamos una muy buena participación. Eh, no, nuestros electores eh, les hemos estado facilitando la información. Incluso en el día de ayer tuvimos un debate con los candidatos de Humacao en el cual participaron muchas personas.
2: Licenciada, grandes retos, eh, nos había dicho acá a preguntas nuestras que se esperaba una participación de casi 100.000 personas y lo quiero atar también a la noticia que trasciende este fin, eh, durante esta semana de eh, la cuestión económica y lo que cuestan este tipo de eh, elecciones especiales para propósitos de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo compaginamos eso eh, con esta participación? Un fin de semana sumamente difícil, principio de verano, varias actividades ocurriendo también. Eh, ¿Cuál es la expectativa y en particularmente en, en la cuestión de, el, de cómo impactan los costos a la Comisión?
5: Bueno, primero que todo, pues sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones es la entidad que viene llamada a administrar estos procesos electorales, así que es parte de nuestras responsabilidades. Y los costos, pues no los podemos ver por elección como tal, porque hemos tenido varias en los últimos meses. Eh, como bien sabe, tuvimos una para Guaynao, otra para Tillo, Guayama. Ahora tenemos para Macao y Aguas Buenas. Así que el material que se adquiere para la Comisión Estatal de Elecciones, ya sea papel, cartón, es el mismo que se está utilizando para el resto de las elecciones. Eh, en cuanto a nuestro partido, el costo mayor que es la compra de los alimentos para los funcionarios, Funcionario. los candidatos son los que están eh, incurriendo en este costo. Así que los gastos son mínimos y son parte de los costos operacionales de la Comisión. ¿Se
2: sostiene sobre esa participación de seis mil que nos decía la semana pasada
5: sí ese es el número que nosotros tenemos estimado seis eh, mil dólares entre, entre las dos elecciones
1: cómo ve cómo ve de alguna manera eh, también eh, licenciada el proceso de los funcionarios o sea ya el partido tiene todos los funcionarios listos para ocupar los colegios en ambos municipios
5: el Partido Nuevo Progresista tiene un gran ejército electoral. Nosotros tenemos siempre a nuestra gente debidamente adiestrada y en este caso estamos utilizando funcionarios de otras regiones para que vengan a trabajar el proceso tanto en Aguas Buenas como Humacao. No obstante, los candidatos van a tener observadores. Le te puedo decir que a la fecha de hoy están todos los funcionarios completos.
1: ¿Te mencionó un debate para Humacao, pero no hubo debate para Aguas Buenas?
5: No, eh, entiendo que tenían unas actividades en estos días con el electorado, pero hasta donde se no tenían debate.
1: ¿Fueron debates controlados por el, por el, por el partido per, per se? Las reglas.
5: Eh, según mi mejor recuerdo, hubo un, un acercamiento de los candidatos en el caso de Humacao y se llevó a cabo el debate.
1: Ok, eso es importante.
2: Licenciada, por... sé que es un tema complicado y nos, tenemos un poquito, muy poquito tiempo, pero ayer también hay una denuncia de su señoría de cómo se está dando las eh, negociaciones por la reforma electoral eh, y pues evidentemente tiene que ver con lo que ha propuesto el Partido Popular Democrático en Cámara y Senado y cómo ustedes acogen esas enmiendas.
5: Bueno, nosotros muchas de las enmiendas presentadas por los compañeros las acogimos sin ningún reparo. No obstante, en algunas únicamente tuvimos que hacer unos señalamientos porque entendemos que el lenguaje hay que modificarlo para que sea a tono con la Constitución de Puerto Rico. Eh, el resto son cosas que simplemente se podrían afinar para nosotros poder recomendarle a nuestra delegación la aprobación de la misma.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, eh, licenciada, este próximo domingo que los militantes del Partido No Progresista en Aguas Buenas y en Humacao salgan a votar, participen del proceso, porque es importante, aunque, aunque luce como una primaria, aquí se va a escoger un funcionario electo en función. O sea, no vamos a coger al presidente del PNP en Humacao ni en Agua Buena, vamos con un alcalde. Así que es importante que ese proceso salgan a es votar y, y se den, ¿verdad? De o sea, esto no es un asunto meramente político, es un así asunto es. gubernamental. Así, así, así es. que gracias, licenciada, por estar con nosotros eh, aquí en Nación Z. A
5: la valencia siempre.
1: Vámonos. Y ahora nos vamos a mudar al municipio de Humacao, Eddie, porque esto no para. Y está con nosotros ya eh, conectado también uno de los aspirantes a la oportunidad municipal del municipio de Humacao, el doctor Adalberto López. Buenos días, Adalberto. Buen día. Saludos,
6: buenos días. Buenos días Puerto Rico y a mi gente de Humacao.
1: Buenos días. Qué bueno saludarte, Adalberto, eh, y tenerte acá en, en Nación Z. Adalberto, eh, ¿estás listo para este próximo domingo? ¿Estás, estás preparado sí. para todo el evento?
6: Claro que sí, listo. Ya loco por ir a llegar a la alcaldía a arreglar esto aquí.
2: ¿Qué hay en los preparativos de lo que queda? Estamos a jueves, esto es domingo. ¿Qué están haciendo eh, los candidatos a esta hora de cara a lo que va a pasar el próximo domingo?
6: Bueno, mira, yo he estado presentando mi propuesta directamente a los comerciantes y a mi pueblo, a la gente de Humacao, porque eh, la Junta nos da demasiado, muy poco tiempo eh, por la ley electoral nos da muy poco tiempo para uno poder escuchar a la gente y para poder entender lo que uno le quiere ofrecer, porque yo estoy eh, buscando las soluciones para la gente, ¿verdad? Porque quiero hacer una plataforma para ayudar a la gente, que es a lo que vengo. Y estoy caminando por las comunidades y estoy buscando las opiniones de la gente que son las necesidades que tienen. A ver, Vento, eso es lo que hay que hacer hasta el último día. ¿Qué
1: te hace diferente a los demás candidatos? Ya hay gente que ha estado en el, en el asunto político anteriormente, como lo es, son otros aspirantes. De hecho, hay gente que aspiró a la Cámara de Representantes, gente que ha estado en la legislatura municipal, aspirantes que eh, tuvieron primarias a la alcaldía. Esta es tu primera incursión política. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué entrar en el robo político ahora?
6: Bueno, pues eh, yo soy comerciante aquí en Humacao hace 20 años. Llevo este, administrando la funeraria de mi familia, además he signo médico anterior a eso por 10 años y he visto el deterioro que ha pasado el pueblo. Que eh, aquí hace falta infraestructura, aquí la gente está sufriendo, hay gente todavía que este, tiene toldo azul y que se le mojan las casas. Y la gente llegan directamente a mi oficina a decirme lo que están pasando. Y entonces no hay aquí, yo no he visto a nadie que esté trabajando para crear infraestructura, para crear un desarrollo económico, para que este pueblo salga del estancamiento en que está. Y entonces en base a eso me he tenido que poner a, a dar un paso adelante para rescatar el pueblo, porque no es solamente recoger basura y pintar las calles y, y cortar el pasto. Aquí no hay nadie que esté haciendo nada de un gran impacto eh, de desarrollo para que haya empleo, ni para que haya infraestructura, ni para que se creen este, estacionamientos, ni para que se cree vivienda en el casco del pueblo. No está pasando nada de eso. En Humacao no está pasando nada. Simplemente es la función es, es de recogerle un, un diario vivir, pero no hay una visión de crearle algo para el pueblo, de que aquí venga, que se ayude a la gente a establecer sus negocios en Humacao, no hay nada de eso, no lo veo y por eso estoy aquí.
2: López, se cita un debate esta semana por el propio Partido Popular, eh, por el propio Partido Nuevo Progresista, ¿por qué no acudir el mismo para establecer la diferencia entre los diferentes candidatos?
6: No, bueno, mira, yo no acudí porque este, te estaba explicando que yo estoy caminando todos los días eh, y estoy yendo a las comunidades y eh, con este poco tiempo que uno tiene, pues me ya yo tenía pautado un agente del deporte, que es importante porque en una ciudad sin deporte pues este, necesita que sus ciudadanos y sus niños crezcan en un ambiente de armonía. Y eh, ya tenía cosas pautadas que son los que me interesan. Yo he caminado, yo este, estuve en, en varios... ¿No le interesaba
2: establecer la ya. diferencia entre usted y los demás candidatos?
6: ¿No era de su interés? Bueno, sí. sí yo Además que yo, mira, vengo, como yo vengo de la industria privada, también yo lo que vengo a hacer es un gobierno que sea ágil y de logro, porque ahí no hay, no hay supervisión, y entonces yo eh, estoy capacitado porque estoy acostumbrado a, a ejecutar y a lograr resultados. Pero los planteamientos que usted es está, que está haciendo de alguna más manera más. van atados
1: a que la administración anterior, que era del propio Partido Progresista, estaba haciendo las cosas mal en un Macao
6: bueno, eh, lo que te estaba diciendo, puede, puede, podía que estuvieran haciendo las cositas de, de limpieza, mantenimiento, que hay que recoger basura, lo que se estila todos los días, pero no, no había no, supervisión. No, no había desarrollo,
2: aquí claro, no hay nada claro. para, para bueno.
6: pequeños y medianos comerciantes, aquí no, no sí. se estaba creando nada. Doctora Alberto
1: López, éxito en su gesta de aquí al próximo domingo eh, y esperamos de resultados electo tenerlo aquí para que nos hable ya de cuáles son los planes y los cambios. Que va a implementar en la ciudad de Humacao.
6: Espectacular, gracias por la invitación. Mucha éxito. Dios los bendiga.
1: Amén. También ayer, Eddie, porque esto es, mire, esto es, vamos aquí es eh, 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 mandado, señores También ayer se llevó a cabo el mensaje de presupuesto del alcalde de San Juan, el licenciado Miguel Romero Tres y,
2: millones de pesos
1: menos Y joder. para reaccionarnos precisamente a ese mensaje está con nosotros el legislador municipal y portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal del municipio de San Juan, Manuel Calderón Cerame Manuel, buenos días Buenos días, Manuel
7: Buenos días a Jorge, buenos días a Eddie, buenos días al país que nos interesa a través de Nación Z, un privilegio estar con ustedes.
1: Tres millones menos.
7: Bueno, eh, no necesariamente son tres millones menos, el presupuesto tiene un aumento de 142 millones. Pero, de ¿cómo? dólares. Pero si
1: él acaba de decir que son tres millones menos en todos lados, ¿cómo tú vas a decir que es un aumento?
7: No, lo que pasa es que el presupuesto pasado del año fiscal 2021-2022 es de 670 millones de dólares. La proyección que hicieron para este presupuesto en este nuevo año fiscal es de 800... ...2,813 millones de dólares... Hay un, ...hay un cambio de 142 millones de dólares... ...que son a través de fondos federales... ...lo que son los fondos ARPA... ...la primera pregunta que voy a estar haciendo hoy... ...cuando inicien las pistas públicas... ...es si esos fondos ARPA... ...esos 150 millones de dólares... ...que están diciendo que están disponibles... ...para que San Juan los pueda utilizar... ...de manera recurrente... ...y para pagar gastos en el municipio... ...están disponibles para este próximo año fiscal... ...de lo contrario el alcalde Miguel Romero estaría llevando el municipio de San Juan a un déficit estructural en el presupuesto del municipio de la ciudad capital. Yo creo que eh, ayer el alcalde se quedó incompleto en las proyecciones, no habló absolutamente nada sobre los ingresos que el municipio está devengando tanto en patentes como en el Ivo Municipal, como en el CRIM, como en el CAE, que son las principales fuentes de ingreso del el gobierno municipal de San Juan. Así que en ese sentido, esto empieza hoy en las vistas públicas, que vamos a estar llevando hasta el próximo domingo. Eh, hay muchas preguntas que hay que hacer. Yo creo que en el término, el alcalde habla mucho de la cuestión de la seguridad y se está adjudicando unos logros cuando el alza en la criminalidad en San Juan está aumentando, cuando la policía municipal está eh, pidiendo mejor equipo mejores patrullas, aumento en su salario absolutamente nada de eso se dio para los policías municipales en la cuestión de las áreas recreativas eh, el reclamo que llevo haciendo por los pasados días en cuanto a las mejoras que hacen falta hacer en el estadio Irán Bison, las mejoras que necesita incluso el estadio Roberto el coliseo Roberto Clemente absolutamente nada sobre eso se habló ayer. Manuel, la utilización,
2: la utilización de estos 20 millones de dólares para repavimentación, ¿cómo, eh, cómo abordas eso eh, y cuál es tu parecer?
7: Bueno, lo que pasa es que el alcalde de San Juan, eh, obviamente eh, tratando de contrarrestar el golpe político de su vínculo con J.R. Alfa, le está recurriendo a más brea y se está convirtiendo en un alcalde que lo único que está haciendo en San Juan es... Echar brea. Y eso está bien, hace falta mejoras de brega, Hace falta, hace sí, falta. las condiciones están. Hace, pero, pero hace falta incluso mejor recogido de basura, hace falta implementar un plan de reciclaje, hace falta mejorar la seguridad de nuestras comunidades, hace falta atender los asuntos de prioridad en el, sobre todo en el departamento de salud del municipio de San Juan, que está completamente desatendido. En este presupuesto te puedo decir que hay una asignación adicional mayor. Al, al Departamento de Salud del municipio de San Juan, que para mí eso es importante y era una de las prioridades que yo había establecido ayer previo al mensaje del alcalde, así que yo creo que las partidas que se asignen eh, sobre el tema del, del Departamento de Salud la atención del, del Hospital Municipal de San Juan los distintos uh -huh. CDTs que están en la ciudad capital eso es un asunto de prioridad uh -huh. para la gente y ese y esos dineros y esos fondos tienen que llegar a, uh -huh. a los CDT. Así que no, todo es malo que, este. ¿qué
2: nota le da finalmente al alcalde?
7: yo le daría en, en términos de proyección una C, porque me parece que estuvo bastante deficiente en la proyección de sobre todo los ingresos que el municipio tiene y vamos a estar muy pendientes en las próximas vistas públicas para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, que es a las comunidades de San Juan.
1: Con C se bueno, pasa de grado. ¿vale? Con C, con C no pasa, jaspaito, pero pasa. Manuel, gracias por estar con nosotros
7: en la mañana no, hoy gracias, aquí hermano. en
1: Nación Z. Estaremos con muy pendientes de las reacciones que estén dándose sobre el mensaje del alcalde.
7: Cuídense, buen día.
1: Hasta luego. Eddie, ya está con nosotros también Tato Hernández a ver qué está pasando en el mundo deportivo, Tato, me lo tato! cuéntame, cuéntame Tato, qué está pasando vamos arriba
8: señores y que para este fin de semana tenemos que estar pendientes primeramente hoy hoy jueves muchachos va a estar corriendo la nuestra Jasmine Camacho Queen en Roma, ya usted sabe, 100 con valla 3 y 37 de la tarde hora de Puerto Rico, así que esperamos ya lleva 7 triunfos, esperamos que llegue al octavo, así que Vamos por ahí a ver qué pasa. Mientras tanto, Puerto Rico, a nivel del ciclismo, va a ser la sede del próximo evento que empieza el 9 de octubre, GFNY, o sea, Gran Fondo de Nueva York. Estos son unos eventos a distancia de 50 kilómetros y 100 kilómetros, donde el atleta compite contra consigo mismo, contra el reloj y contra otros participantes, rama masculina y rama femenina. Esto es para los duros, porque estas rutas, a la verdad que hay que darle duro, pues Puerto Rico va a ser este gran evento este evento se ha celebrado ya en grandes países como Francia, Suecia, Brasil y Colombia, van a ser sede en Puerto Rico y desde el 9 de octubre van a estar corriendo desde Fajardo, Ceiba Maunabo y Humacao así que gran la ruta yo en bicicleta me pararé en un kiosco. No lo cojo, pero ya usted sabe que le evento a la Alcapuria. Mientras tanto, estos muchachos van a estar con y Vamos a estar pendientes de esa gran ruta. A ver si pueden entrevistar a grandes de esos corredores que van a estar aquí en Puerto Rico para esa fecha del 9 de octubre. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deportes, donde nace la noticia deportiva. Colándole que este domingo, Día Nacional de la Salsa. Póngame a Jorge hay un momento en el recuadro. Director, rapidito, rapidito. Dime. Venga, mira, Dime usted. Para el Día Nacional de la Salsa, voy en tenis y con una flat B. Parking especial y tren UV <risas> Para llevarte a ti, a Eddie a mí y a Titi Saudi a Jastrau. Vamos a bailar hasta con Juanito. Así que ya te sabe cómo es eso. <risas> Pobre Juanito, debe estar bailando ahora mismo hasta. con el mapa por ahí, tranquilito. Hasta Juanito va para allá a bailar con nosotros así que ya usted sabe, tremendo día. Compré sus taquillas a tiempo. La estructura que ha preparado la emisora para este gran evento, usted va a tener claro, suerte de reservar 20, reserva. pesitos, 20, pesito en arena, ¿Ah? 20 sí, pesitos, en arena, papá. 20 pesitos en arena. arena. Oye, doble tarima, doble tarima, 18 orquestas que van a estar ahí. Se baja una, empieza la otra. O sea, vamos a salir de ahí con los ojos pegados para atrás. No hay El break lunes. para
1: descansar. Eso es una tras otra. Eso es pegado. Eso es así. Que vamos, que vamos para allá a ir. llevar a,
8: a tío Raúl que él dice que baila, vamos a ver si es verdad muchachos, eso, eso no baila
1: dos, dos pies zurdos y mira para adentro, olvídate de eso, eso dos yo no pies zurdos
8: y un viejo mao vale, eso, que eso no baila nada <ríe> Allí,
0: <hasta ríe> la oye la escuchaste <ríe> la escuché y la vi la viste se ve dura, verdad que dura, durísima. Chacho, eso es para estar en bobo todo el día. <susurra> Chacho casi, pero con la vida. ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de lo mismo que tú.
5: Llegó la de Country.
0: Chacho, esto, esto no pinta nada bien. Pronto. Pronto. somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país? Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su Hoy Estamos de vuelta a
1: Puerto Rico, vamos de inmediato a ver qué está ocurriendo en el mundo noticioso. Aquí está Carla Cristina, cuéntame Carla, ¿qué está pasando?
3: Buenos días, Jorge, a día día. las personas que no ven a través de nuestro Facebook Live y nos escuchan a través de Z93 en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi firmó la resolución conjunta que ordena al Departamento de Recreación y Deportes y a los municipios a crear conjuntamente programas para el establecimiento y utilización de parques biosaludables que proveen servicios o cuidados directos a personas de edad avanzada. Y por otro lado, la Oficina del Inspector General emitió ayer un informe especial en el que concluye que la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico Económico y comunitario no cumple con enviar al Departamento de Hacienda la información necesaria para emitir los informes financieros del Gobierno. Y de otra parte, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, anunció ayer el inicio de la construcción de nuevas facilidades en la base aérea Muñiz, esto en Carolina, con un costo aproximado de 34.6 millones de dólares. Y en temas internacionales, al menos 14 personas dedicadas a la extracción de oro en asentamientos mineros en Perú murieron ayer a raíz de un enfrentamiento entre bandas criminales del país.
1: De frente al país Puerto Rico, hoy excusamos al licenciado Leo Aldrich, pero nos acompaña el licenciado Carlos Rivera. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado.
9: Buenos días, saludos a todos allá en el estudio y a todas las personas que nos sintonizan en Nación Cierta.
1: Licenciado, usted eh, como, me encantaría su opinión en este caso que vamos a plantear, que Ed y yo hemos estado discutiendo eh, como exfiscal. Últimamente, a raíz de todas, y traigo el caso de Luis Arroyo Chiqués particularmente, eh, uh -huh. los abogados de Luis Arroyo Chiqués públicamente han venido hablando de cuáles han sido las negociaciones, qué se dio, qué hicieron, cuál es el esquema, o el alegado esquema, ¿verdad? Por, por establecerlo desde ese punto de vista. Igual lo ha hecho la defensa de la exgobernadora eh, licenciada Wanda Vázquez, que públicamente han estado diciendo o haciendo alegaciones de diferentes aspectos de negociaciones, conservaciones. Eso es ético, ¿Eso, eso es una manera correcta de proceder en esto o es que están literalmente hablando a las gradas a los posibles jurados.
9: Bueno, definitivamente, cuando uno examina lo que son los cánones de ética eh, de la abogacía, claramente hay, hay un canon eh, que establece claramente que los casos eh, no se pueden discutir o de alguna manera no se pueden eh, utilizar los medios de comunicación para litigar los casos. Los casos se litigan en los tribunales eh, y en ese sentido, pues, eh, uno debe tener mucho cuidado al momento de, de comparecer ante los medios y, y traer hechos o situaciones. Eso desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista estratégico, eh, para efectos de un, una litigación en un caso pues el ventilar ese tipo de negociaciones o el ventilar estrategias de defensa o del ministerio público ante los medios pues tampoco abona eh, precisamente porque está adelantando eh, algún tipo de teoría y eso pues a, a, al momento de litigar el caso pues va, va a debilitarlo porque la otra parte se prepara, eh, eh, subsana cualquier situación que haya que subsanar eh, así que yo creo que desde el punto de vista ético y estratégico, yo creo que no, no es la mejor práctica, definitivamente.
2: Lo que pasa es que aquí lo que hay detrás, eh, licenciado, es evidentemente buscar una mejor sentencia. Y así lo hemos visto en los casos que eh, hemos tenido oportunidad de examinar. Pero Y, y, y un poco por aquí viene la, la, la situación, porque una cosa es que yo revele la, el contenido de mis conversaciones con mis clientes pero cuando hay un tercer envuelto, entiéndase, un miembro de la fiscalía o un miembro de, los, de los, o los agentes de cualquiera de los grupos de seguridad o de las entidades de seguridad pública, eh, pues ya ahí quizás no, lo de la confidencialidad no queda tan claro entonces el revelar que mi cliente les digo a ellos para lograr esto eh, y hacerlo públicamente es algo que no habíamos visto y hay que verlo también a la luz de este nuevo eh, esta nueva figura del information del cual, o con el cual nos estamos tan... Eh, no es tan típico verlo, ¿verdad? Eh, es algo extraordinario porque no hay gran jurado, no hay eh, eh, ninguna de las figuras de vistas de causa para arresto ni nada, sino que pasamos directo de la información que provee este imputado de delito a la sentencia prácticamente. Entonces, al, saltar, al saltarnos todos esos pasos, eh, la información que se provee en eso tiene un impacto en otras personas adicionales y no, hay, no está sujeto tampoco a, a, a que se presente, eh, verdad, que se contrainterrogue ese tipo de pruebas. O sea que aquí hay muchas cosas más allá que el aspecto ético. ¿Cómo lo ves?
9: Sí, no, definitivamente va más allá. Eh, incide precisamente en toda la estrategia que se pueda llevar desde el punto de vista legal, tanto por el Ministerio Público... Y derechos de
2: tercero de... también, de otras personas o que re... también se le impute.
9: Correcto. ¿Mm? Así que... Eh, se pudiese de alguna manera estar revelando datos de, una inve de la investigación que está en curso. Eh, así que ojo con, con eso, cuando hay una investigación en curso por las autoridades eh, y se revela información que puede de alguna manera afectar esa investigación, eh, puede darse la figura de la obstrucción a la justicia. O sea, son muchas de las alternativas que, que se pueden dar dentro de este escenario. Eh, y yo siempre menciono que, que cuando se hace ese tipo de actuación pero no necesariamente eh, va, va a redundar en un beneficio de que se hace para hablarle quizás al posible jurado, o a las posibles sentencias o al juez o, ¿verdad? o a, a, a los distintos funcionarios para obtener quizás un resultado esper eh, ¿verdad? mejor o esperado, pero no necesariamente opera así, y como indico. Normalmente lo que hace es que eh, al, eh, alerta a la otra parte y la otra, la otra parte se prepara, subsana cualquier situación, y al final del día, pues no, no opera como se esperaba.
1: Licenciado, eh, ha hacemos el planteamiento porque a mí me parece, ¿verdad? Entre de todas las circunstancias de lo que estamos hablando, uh -huh. usted como usted como exfiscal, ¿verdad? Y usted no en la posición, eh, sí. dentro de ese proceso que se da, las negociaciones que se da. ¿Cuánto ustedes toman en cuenta y si esto se ventila públicamente dentro de la negociación o post-negociación? ¿Pueden haber cambios por, por hacer este tipo de acción?
2: Puede tener sí, consecuencias.
9: Eh, eh, a, a eso iba. Eh, no perdamos de perspectiva que cuando esas estas situaciones ocurren, como uno estaba como fiscal y no tenía una otra parte que hablaba en la verdad, una negociación se hace de manera confidencial o uno dialoga de manera confidencial y se revelan estas conversaciones, pues definitivamente se crea cierta animosidad entre claro. las partes así que altamente claro. probable que ese fiscal el acuerdo que le había propuesto si alguno sobre la mesa ahora lo retira ahora dice, ¿Me vamos a ver el caso, ahora entonces yo no voy a llegar a ninguna negociación o acuerdo porque él puede interpretar que no se está negociando de buena fe entre otras alternativas
1: Licenciado, gracias por estar con nosotros en 7 de la mañana de hoy y hablar sobre este tema, también muy importante Un abrazo
9: bien Siempre la doble, buen día a todos buen día.
1: Y está conectado con nosotros el representante Víctor Párez. Representante, buenos días. Precinto 4 de buenos San Juan. Días. Bienvenido.
10: Sí, señor. Buenos, días. buenos días, Jorge. Buenos
9: días, Eddie. Gracias por la oportunidad nuevamente.
1: Siempre. Licenciado, eh, el presupuesto de San Juan refleja una reducción de 3 millones de dólares. Sin embargo, hace unos minutos atrás, eh, el portavoz de la Legislatura Municipal, Manuel Cerame eh, Calderón, nos dijo aquí que eso no es correcto, que hay un aumento en el presupuesto por partidas. Eh, de fondos federales. ¿Cómo va este tema del presupuesto del municipio?
10: Mira, el presupuesto de San Juan, ¿verdad? Vamos primeramente a ponerle caras, ¿verdad? A ponerle seres humanos. Ayer, en el, el mensaje del presupuesto del alcalde, eh, hubo personas de la ciudad capital que dieron testimonio, ¿verdad? Del trabajo que se está haciendo en la ciudad, que es un trabajo histórico de asfalto de calles. Que Yo creo que en muchos años, muchos años, no veíamos un trabajo de esta magnitud. En el sentido del presupuesto, eh, de, de la supuesta o alegada eh, reducción, si miramos otros municipios en, en Puerto Rico, ¿verdad? por de la pandemia, hemos visto que han terminado años fiscales con problemas presupuestarios eh, bien importantes en el caso de San Juan, se ha mantenido más o menos igual y de hecho, comparto con ustedes que en el caso del aumento del cobre patente aumentó 22 millones en el caso del cobro de Ibu, aumentó 11.2 millones en el caso del cobro de impuestos de la propiedad que cobre el crimen, uh -huh. aumentó 27 millones, o sea que en la ciudad ha devuelto nuevamente eh, la, la, la confianza de las personas en invertir en la ciudad, así que yo creo que vamos en buen camino. Eh, y Miguel Romero ha dado ayer un mensaje espectacular
2: en esa línea. Eh, legislador, ¿hay 3 millones menos o hay 142 millones más? No nos queda claro mira, de lo que nos dijo Manuel Calderón. Mira,
10: la, mira la, la oposición está hablando de ese tema. De hecho, Manuel Natal y los días, ha dicho lo mismo en esto, eh, ha dicho lo mismo en esta mañana, así que Manuel Calderón sigue el natal Aquí lo importante, Edi y Jorge, es la obra que se está haciendo. Claro. Eh, la obra es monumental, la obra es impresionante. Los CDT en San Juan, que son seis, se van a remodelar. El hospital municipal se va a remodelar. Se, va, se han invertido 25 millones en asfalto. Vienen 20 adicionales. Hay cinco en reserva. Se está invirtiendo también en mejora a los parques. O sea, yo creo que la ciudad capital, el que vive en ella, como ustedes y como yo han visto el cambio dramático en la infraestructura de la ciudad, que obviamente en los pasados ocho años no se veía este cambio tan dramático. Representante, en el, en el, ¿cuáles, son la
1: ¿cuáles son las prioridades en ese presupuesto que bien presentó el honorable alcalde de San Juan?
10: Pues mira, ciertamente la seguridad es parte fundamental de este presupuesto. De hecho, hay una academia que se está eh, que se va a estar abriendo ahora para una academia policial policía municipal, para adicional, nuevos policías policía municipal, se está dando en el aspecto de la infraestructura, que es importante. Hay 10 millones para... En la ciudad, el que conoce, sabe que cuando llueve ocurren inundaciones porque las alcantarillas están o tapadas o colapsadas. Pues hay 10 millones para ese propósito. O sea que, que el trabajo de, de, la, de, de trabajar con el expectativas se está haciendo. En el aspecto de, de darle a los empleados municipales en mayor, en la mayor conversación se va da, a dar un, un premium pay ahora en julio de 2.400 dólares que había empleado se va a pagar el, eh, se va a comenzar a pagar lo que dejó pagar la administración, 120 millones en deuda con retiro. Oigan, 120 millones en deuda de retiro que dejó la pasada administración, hoy se está pagando. Así que son, ¿verdad? Son elementos importantes que ciertamente eh, el alcalde de San Miguel Romero ayer lo mencionó. Y un, fue un mensaje eh, de mucha, de mucha, de mucha sustancia, y me parece que, que en el aspecto de salud también es un tema importante. Yo, se van a comprar 11 nuevas ambulancias, 11 nuevas ambulancias para Ciudad Capital, una de ellas va a tener eh, capacidad para atender pacientes pariáticos eh, así que eh, eh, estamos, se está trabajando fuertemente para darle a, Ciud a Ciudad Capital y a nuestra gente un gobierno eficiente y ciertamente trabajando por el bienestar de la Ciudad Capital
1: Estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el municipio de San Juan, los cambios que se están dando y cómo el presupuesto eh, asignado se va a seguir utilizando eh, para beneficio de todos los ciudadanos y los visitantes de San Juan y la
2: comunidades capital, que es tan Las comunidades necesitan esa infraestructura, representante. Vamos por ahí. Adelante. Buen día, representante. Eh, yo,
10: antes, que, antes que se vayan, escuché a Manuel Calderón hablar de que no era importante la, el aparto. Miren, yo creo que el vivir en San Juan se ha, ha, ha sido... Eh, ha sido testigo de cómo le damos las calles a ¿no? Juan. Así que este trabajo de asfalto que se hace hoy día con Miguel Romero va sin detenerse.
2: Completamente de Ahí acuerdo. Está. Muy bien.
1: Muchas gracias representante por estar con nosotros. Buen día. Ok. Buen día. Eddie, llegó el Día Nacional de la Salsa. Ya eso está al borde de la esquina, señores. Estamos hablando de este próximo domingo. Este domingo Día Nacional de la Salsa y uno de los que va a estar en Tamima Dima es nada más y nada menos que Richie Rey, que está con nosotros. Maestro, buenos días. Buenos
2: días, maestro.
11: Bueno, buenos días. Un saludo a todo el mundo. Contento de poder saludar al pueblo de Puerto Rico. Amén. Y, Bolivua, que, para que tú lo sepas. y como siempre aquí en la emisora nacional de
1: la salsa en Z93. Yo me imagino que usted está más que listo para descargar toda esa energía en la, una de las dos tarimas este próximo domingo.
11: Bueno, sí, la gente siempre pregunta, ¿en qué van a hacer?, ¿qué van a hacer?, y el, el, el título del concierto es puro éxito, solo éxitos vamos a tocar todos aquellos números como la bajada, el los bestiales el agúzate, hasta mi bandera, ¿tú me entiendes?, todo lo, lo que la gente, cuando la graduación, cuando se casaron, <risa> para recordar, vamos a pasarla súper bien.
2: Maestro, ¿qué representa para ustedes eh, ser emblemáticos de este evento en su puesta número 38? ¿Qué significa para ustedes esta participación?
11: Bueno, estos son los 38 años de, 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 de celebración de este evento. Nosotros tenemos una carrera de más de 55 años y yo me considero a estas alturas un dinosaurio. Y Bobby, de hablar, no. <risa> <risa> Le damos gracias a Dios que estamos aquí, que todavía podemos hacer esto. ¿Tú me entiendes? Ya a estas alturas no es cuestión de, 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 de subir. ¿Sabe? La verdad es que Dios ha sido bueno. Hemos tenido una carrera larga, tremenda. Y yo feliz de poder compar seguir compartiendo esto con la gente Como ustedes saben, yo soy cristiano ahora uh -huh. Y también eh, quiero que la gente vea que cuando uno está conectado con Dios Y, y vive la vida mirándolo a Él, pues to todo le va bien Yo me siento como una persona bendecida Y le doy gracias a Dios por eso Porque yo me convertí en el 74, imagínate Y como dicen en la calle, desde el 74 No me estoy metiendo nada Y estoy durmiendo bien, <risa> tranquilo con mi mujer <risa> y gracias a Dios, estoy aquí y lo me meto duro ese piano Yo, tú sabes. Ahí está maestro el domingo nos vemos allí
1: en el Día Nacional de la Salsa en el Estadio Gran Bison para que nosotros y el país disfrute como siempre de la buena música que ustedes ponen a bailar a todo el mundo ahí en el Bison gracias el por estar los mañana éxitos de hoy. y mucha salud maestro gracias mucho
11: okay. Que Dios me lo bendiga. jugar no por la salsa.
1: Amén. Ahí está. Así es. Oigame, mis amigos, y otro que. Llegó, yo, llegó yo la no piscicorre. Sé, yo no sé si él va para el Día Nacional de la Salsa, pero, pero la realidad es que viene por ahí. Ha llegado. Yo le voy a preguntar a qué hora salió para qué hora él salió para acá, porque la verdad que Julito Ramírez de Vellano, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Julito, Muy buenos días. Buenos
12: días. Bendito sea el Señor. Qué clase calor hace en Puerto Rico. Oye, pero ven acá, y con ese calor, ¿cómo tú, cómo tú la piscicorres? No, 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 miren, esa pisci usted sabe que, te, que ponen el abaniquito, en la que yo le había dicho, porque Ajá. no tiene aire acondicionado. Hubo que te, las ventanas Ajá. abiertas y apagar el abaniquito.
2: Porque la gasolina está cara. Porque, eso no, y, y que el abaniquito lo
12: que tira es un fogón. Yo creo que la pastilla esa, la, la pastilla de, 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 de Troveri, se deshintió, está como un chicle pegué la alfombra. Ajá. Era insoportable. Entonces la gente con ese calor encima y empieza el, el que de la vista congresional. Allí empezaron a hablar de eso, la sí, corre. Siento, ay, que cada cual, nadie sabe de qué partido es, ni nada, pero tú, tú te das cuenta por dónde viene. Ajá. ¿Entiendes? Uno hablando, no, que, oye, este. El, el, el ELA no lo quisieron ni ponerla ahí. Así es. Así ¿Entiendes? Entonces ya tú sabes pues de dónde. Entonces el otro le dice, ¿sabes A la estadidad le han dado una clase de bofeta allí que Grijalba no sabía ni qué hacer. Y entonces otro por allá dijo, no, lo que pasa es que se tienen que decidir. Y se dieron cuenta por dónde venía. Bueno, estos independentistas lo que hacen es que se quejan de todo. Decían. O sea, que usted tiene en, un debate ahí en la guagua. En, en la guagua, entonces con los chojos de sudor, así bajando. <risa> yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es esto? ¿En qué país estamos, ah? Ay, pero no es déjeme decirle, porque usted sabe que esta sección llega gracias a eh, ¿Cómo se llama el sitio ese? En Monero. Ah, ah ese mismo, sí. Monero Café Teatro y Bar. Y sí, quiero decirles que Monero Café Teatro y Bar va a estar cejado para el público este fin de semana, para reorganización, porque estas seis semanas han sido al palo. Y lo que viene por ahí para abajo, mira, la semana que viene, el martes hay una actividad privada, el viernes hay otra actividad privada, el sábado durante el día hay una actividad privada y por la noche el sábado por la noche el sábado 18 Ajá. es el cumpleaños de la cantautora nacional Zoraida Santiago ah, y esa pari, muchacha yeah. va a hacer un concierto esa noche celebrando sus 70 años y no ha querido cobrar Mira para allá. Pero les digo en serio que trataron de convencerle y que no y que no, que eso es para sus familiares y sus amigos. Así que va a haber fiesta en grande allí en Monero el sábado 18 con Soraida Santiago, celebrando sus 70 años con ese concierto de felicidad de la cantautora nacional puertorriqueña. Y el domingo, el domingo es el Día de los Padres, Ajá. el día 19. Ajá. Y ese día va a haber una... Eh, una bohemia allí ah, una bohemia allí les prometo que yo personalmente voy a participar en esa bohemia ¿Te va para allá Julito? sí, sí, sí pero, sí, pero el muchacho ese, ¿cómo se llama el dueño esto? Carlos Esteban lo va a dejar a
1: usted cantar
12: sí, 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 sí él, 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 él sabe que tiene que buscar el modo de que el público le llegue allí y como él sabe, como yo estoy pegado ahora mismo por donde quiera, en z 93 y donde quiera, la gente me para en las calles. Pues el muchacho me dijo que él va a cantar también. El este muchacho es buena, gente, buena sí, gente. Sí, sí, yo le doy Tiene la oportunidad cosas, que también gente. se manifieste. Él va a cantar también. Y Ajá. entonces va a estar el grupo más Ah, muy bien. Y además va a estar el Bohemio Mayor Aníbal Ayala, Carlos Esteban Fonseca y este servidor. Lo vamos a pasar bienísimo desde las 2 de la tarde del domingo, porque había gente pidiéndonos que hiciéramos una bohemia los domingos, oh. allá en Cagua. Así que en Monero, vamos a tener eh, esa bohemia el domingo 19, desde las 2 de la tarde, una bohemia con conciencia. ¿Sabe por qué? Porque es que los padres también queremos entrar en ese asunto de las cuestiones sociales que no pasan bro. en el país, ¿ve? Y entonces, como yo voy a estar, pues la conciencia va a estar clara allí. Y no me quiero ir sin decir que sigue Teatro al 15, allí echando el gesto, sigue la obra eh, eh, número uno, que es una comedia futurista que se está presentando ahí en Santurce. Y una cosa muy importante que vi en el periódico. ¿Qué viste? Cuéntame. Maricé Álvarez esa muchacha está en Star Wars así, ¿ah? así. y a la misma ¿A vez está en el cine aquí en la película picando adelante. y yo me pongo a pensar en eso y digo oye tantos puertorriqueños echando el gesto y dando clase en el mundo mira cómo está la NASA llena de puertorriqueños ¿ah? y puertorriqueñas y nosotros todavía discutiendo el asunto este de del estatus que no sabemos ni para dónde vamos tí, ¿por qué tú no me cantas algo con eso del estatus? a ver yo era, yo era joquero cuando era chamaquito. Así, ¿Ah, sí? porque yo fui jocoloyacista <risa> Jocol Entonces, mire <risa> ¿Rocoloyacista? Sí Qué calor en la ciudad ah. calor, Qué calor hubo vista congresional calor, Qué calor Dijeron que la estadía. Qué calor qué cal Está lejos de la realidad calor y no han querido decir nada. Jennifer ni Rivera ya. Qué calor, qué calor. Qué calor, qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. El en la ya no vale nada. Qué calor, qué calor. No lo quise qué calor, que calor en la vista congresional, qué calor, qué, cal? ¿Qué calor qué cal? y yo sé se van a alegrar. Yulín y un línea se ve domina, qué calor, qué calor y qué, qué calor en la ciudad, qué calor, que calor. La independencia cómo va, qué calor, qué calor, porque la gente está asustada, qué calor, que calor no han explicado con claridad, qué calor. Qué y dicen que Rubén se va Con la República Social Qué calor, qué calor <risa> Oye, abuelito, qué mejor es Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Roc qué? Eh, eh, ¿Rock qué? Roco yacista Rocolo loyacista. Y lo yacista Porque lo mejor de del rock bueno. Lo mejor del jazz Y lo mejor de la salsa Por eso es que yo también voy para allá, para para el internacional de sexo, nunca me han dado la oportunidad, pero pronto me trepo, canto y sonéuito. <risa> Ahí está Don Julito Ramírez
1: Tarellano. Mire, hoy nos, tra hoy nos trajo un rocoyacista ahí de lo más chévere. Buena tonada, gran letra siempre. Con el humor y la crítica buena para que usted sepa lo que está pasando acá en Puerto Rico. Don Julito, coja los suaves por ahí, ¿sabe? Y, y cheque los billetitos a ver cómo andan.
12: Mire, si usted se llega a montar en esa guagua en la que yo vine, tiene que brillarse esa calva como por tres días. <risa> Me buscaba el potecito del morón
1: para pa bregar con eso. ¡Ja, <risa> Suave con la pastilla. Entonces. Ahí está, ahí está, don Julito Ramírez de Arellano. Óigame, si usted está buscando trabajo, oportunidad de empleo, Genesis Security Service tiene una actividad de reclutamiento el día de mañana, 10 de junio, en Naranjito, en el edificio Isla Centro, cuarto piso, que queda justo al lado de la alcaldía. Esto será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Necesita usted llevar una identificación foto vigente? Eh, copia de su seguro social, certificado de antecedentes penales, certificado de salud, certificado de nacimiento. Eso debe incluir también dos fotos dos por dos a corte con la ley 300. Así que prepárese usted para ser parte de la familia de Genesis Security Service. Allá en Naranjito tiene usted esa actividad de reclutamiento. Y... Y ya estamos listos, Eddy, nosotros para despedirnos y dejarlos ya pronto conectados con Leo Dinas Urbina, que ya está listo para discutir con ustedes temas de interés en Nación Z Nacional, Eddy
2: López. Así es, pero nosotros regresamos la mañana a las seis de la mañana, mañana es viernes de Chulonguería. Mañana que... es viernes. Leo, buenos días. Buenos días, Leo.
1: Saludos, saludos, Jorge, Eddy. ¿Mañana es día de qué, Eddy? De Chulonguería.
10: Eso
2: okay. quiere
1: decir que vienes con camisa, a eh, lo último
2: en la, en la moda, ¿verdad Mira, que sí? Ya empecé hoy con con, con la. ¿Viste? Muy, no, yo ya veo,
1: ya veo. Mira, Eddie es el que establece aquí la pauta, el canon de. de, de, de ¿Qué les puedo decir? De la o sea, vestimenta.
2: Saludos a Marcelo allá de la esquina famosa. Que, que, siempre que nos decir. pone al día. Oye, el domingo, el
1: domingo, Día Nacional de la Salsa, ya queda así? poquito. Estamos ahí al lado. digital Leo, a 10 pesitos, señores, 10 pesitos en arena, 20 pesitos, perdón, 20. 20 pesitos en arena, para que usted vaya para allá y disfrute de esa actividad. Comparta con músicos de primer orden. Que ustedes bailan. ustedes en todos lados y vamos para allá. Ustedes bailan salsa o no ustedes man. no tienen los pies virados? Aguajeamos. Bueno, pues aunque el aguaje es no bueno, avanzamos. El aguaje
12: cuenta. Vamos para allá. Vamos para allá.
1: <risas> salsa de la buena. Nos lo dejamos con Leo Díaz y Urbina ahora en Nación Z Nacional. Se me cuida la gente. Regresamos mañana. Excelente día.